0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы – разведенные женщины и новые отношения. Почему трудно построить новые отношения после развода? О причинах этих неудач мы поговорим с психотехнологом Сергеем Маркеловым. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Сергей, почему развод бьет по самооценке женщины больше, чем по самооценке мужчины? Несправедливо?
1: Да, не то, что знаете, вообще слово «справедливо» — это слово такое: оно не оно не оно не семейное, оно политическое больше. Mm -hmm. вот, поэтому лучше говорить наверное в режиме таком, что ну, как создается брак? Брак создается из двух. Из двух таких э, принципов э, внутренних миров, которые как организуются внутренние миры. У женщин внутренние миры организуются через ведущую э, так, ощущение, это некую такую моральную этику, то есть женщина она более моральная, она более работает в режиме, таком, знаете, душевности, сердечности, mm -hmm. в режиме такой вот самоотдачи, в режиме сохранения жизни себя, детей и так далее. То есть так эволюция сложилась, эволюции сложилась, что женщина, она как бы отвечает вот за эту часть, за эту часть мира, которая называется на сегодня, пользуясь словами, словами древних философов, это морально-этическая сторона жизни и в данном случае морально-этическая сторона брака. А, а мужчины, это прагматическая сторона жизни, прагматическая сторона брака. То есть, другими словами, когда, когда э, люди соединяются, то есть соединяется, по сути, физик мужчина с лириком женщиной. То есть mm -hmm. это старые правила физики и, и лирики, да, соединяются в браке. Uh -huh. Что происходит? Конечно, вы правильно ставите вопрос в том, что э, э, женщина более... Более, более как бы трагично воспринимает всю эту историю, как бы да. как от любви до развода и неудачу, и все только по одной простой причине. Потому что морально-этическая норма и морально-этическое восприятие мира оно более сложное, оно более неопределенное, оно более размытое. Ну, то есть, достаточно сказать: сегодня сколько людей на земле, столько определений любви. Сегодня, сколько людей на земле, столько определений, определений влюбленности. Сегодня столько людей, повторяю, и мальчиков, и девочек. то есть вот вот, понимаете, морально-этическая сторона жизни, она такая, она вроде бы фундаментальная, но с другой стороны она максимально индивидуальная. А мальчики, мальчики, как бы входящие в брак, они прагматичны. Вот самый яркий пример того, их прагматизма, это, это вот знаете, как инвестор на бирже. То есть мужчина, он вкладывает в брак, он не вкладывает, у него нет внутри вот такой, знаете... Я не беру сейчас всех мужчин то есть Такого нет, в психологии, в социологии такого нет Но то, что мужчина в брак вкладывает у него, Он не вкладывает точнее так, Он не вкладывает морально- этические Нормы, они потом приходят к нему Но фундаментально мужчина в брак вкладывает Как инвестор, вкладывает деньги Вкладывает прагматичную часть И поэтому когда мальчики-девочки встречаются И начинается влюбленность То безусловно как бы, вот Кто что вкладывает в это понятие брака да, Кто что вкладывает в понятие mm -hmm. Того, что мы будем вместе, Девочка вкладывает женщина вкладывает в это некую некую сложную конструкцию, которая описывается словами любви, преданности, совести, честности, знаете, вот таких вещей морально-этических. Еще раз повторюсь, а мужчина вкладывает в это все просто, ну с точки зрения такого совсем упро упрощения всей модели брака, он просто тупо вкладывает деньги. Я зарабатываю, приношу домой, я где-то в далеком валюту...
0: А мужчина вкладывает мамонта.
1: Да, был, принес. Я хотел сказать, да, эволюционно это по сути, я что могу сделать-то? У меня ничего нет, а, там, ты можешь сколько угодно меня целовать, но я не понимаю, что это такое, говорит мужчина, его, его природа. Но он пошел, что-то завоевал и что-то принес. Он понимает, наверное, если мы вместе поедим вечером, наверное, это какое-то какое вложение мое в, в наше совместное благо. И вы правы абсолютно, что первичный в эволюции человек это было это была, э, еда, это была защита безопасности, защита от хищников, это был огонь, то есть, собственно, сохранение жизни и все эти штуки вокруг вот этого костра, вокруг огня, вокруг домашнего очага, то, что в итоге позже стало. Вот и все. Поэтому, еще раз, ответ на ваш вопрос. Почему женщина более тяжело переживает? Потому что женщина использует оценки и вот суждения о браке и об отношениях с мужчиной, она суждит, судит, судит об этом более сложно. Женщина более сложна как организм, чем, чем мужчина. Мужчина по сути так знаете, как, я, как мои друзья смеются, я всегда говорю, что мужчина это что? мужчина только вкладывает либо прошу прощения, как бы э, свой орган, либо деньги. Вот, как бы а чаще всего и то, и то. Вот. То есть,
0: мужчина не переживает только потому, что они прекрасно понимают, что свои функции они выполнили и будут выполнять дальше.
1: Да, более того, совершенно верно, то есть мужчина понимает, что вот если он приносит как, как, регулярно мамонта в скобках деньги, в скобках там не знаю, машину, доходы, рост семьи, богатство семьи, как условно называется сейчас, да, то и все как бы, и когда к нему начинаются претензии там, с точки зрения женщины, да, подожди, как бы это все здорово. Но после материального хочется же просто так сказать, а ты меня любишь или не любишь, а ты а ты помнишь меня, когда ты зарабатываешь эти деньги, а ты вспоминаешь обо мне. Okay. И вот это, естественно, у мужика начинается транс, у мужчины начинается транс. Потому что он, подожди, я вроде все в дом, я-то в дом как бы, и ездим на машину, okay. и вроде деньги заработал, дачу купили, и поездим на дачу, и машины okay. и все-все. Я как бы что могу, то делаю. какой еще надо? Что там еще такое, знаете, как в, в, в анекдоте, что там еще за любовь какая-то? Да, вроде как бы вот, двое детей выращиваем, то и то, то. Вот. Так что, вот. Вокруг этого разные миры.
0: А если к вопросу о разведенках обратиться, да. есть такое мнение, что мужчинам не нравятся разведенные женщины.
1: Вот почему. Вы знаете. Ну, смотрите, мнение-то есть, на самом деле статистика немножко чуть-чуть подкорректирует это мнение. Ну, в частности, там, да, мужчинам, конечно, вроде бы с одной стороны приятно, вообще 50 на 50. То есть, условно говоря, первый брак или второй, третий, четвертый, это как бы уже, или статистически, как я говорю, первый брак, а потом все статистические браки. То есть ты работаешь на статистику брачную чем больше, чем на формирование хорошей новой семьи. Вот, оно же ведь как, смотрите... Да нет мужчины такого, у каждого второго мужчины, безусловно, он как бы понимает, в каком мире он живет, в прагматизме, он да. понимает, что что-то там когда-то происходило до него, есть, конечно, это, кстати, мужики там как маргинальные, повернутые на том, ах ты, у тебя кто-то да. до меня был, вот эти всякие, всякая, всякая такая, как правило, говорят, кавказская история, не будем сейчас как бы вот говорить об этом, но вот принцип такой, да, вот некое, некое такое доминирование, некое такое брутальное отношение к браку у мужчин, да, а на самом деле нет, мужчины относятся совершенно нормально, но... Вы правы в чем в этом вопросе? В том, что считается, что, ну, буду говорить всякие, всякие такие открытия для наших слушателей, зрителей. Смотрите, ведь две главные причины, от которых страдает брак сегодняшний современный мужчины и женщины. Первая причина – это образованность женщины, образованность. То есть умность женщины, да. то есть помимо ее сложности, помимо ее эволюционной как бы вот такой составляющей, она и так заряжена как бы жизнью, историей, эволюции человека, на сохранение очага, там, на беременность народы, на всякие всякие эти штуки, которые как бы продолжают род, по сути делают, делают человечество человечеством. Второе это, безусловно, ну, например, например такая вещь как Равенство как вот использование слова «справедливость», то есть использование слова «а». Вот общество подкинуло на каком-то определенном этапе, кстати, не так давно, женщинам вот этот параметр Теперь мы равны с тобой, как бы общество сказало и зафиксировало это неким образом. Теперь ты и голосуешь, теперь ты и, и юридически, и в судах. ты прав, Как бы Раньше никогда не было такого. уже женщина, женщина всегда была подневольна. Женщина всегда проигрывала суды, всегда проигрывала общество. А потом появилась вот эта история, когда женщина э, равна. И поэтому вот эти два фактора, как бы некий фактор равенства и некий фактор образованности женщины, он по сути что сделал, какую, какую, какого черного лебедя он заслал на феномен своего современного брака? Он заслал следующий феномен, что женщина, как бы знаете как, она стала, она как бы у нее появилось право вот саму себя понимать, вот, потому что чем женщина образованнее, тем она думает, это конечно же для меня как для психо... И
0: поэтому мужчинам не нравятся умные женщины, э, женщины, которые могут делать выбор неоднократно. То есть разведенная женщина, она сделала свой выбор раз, ей не понравилось, она сделала следующий. Да. И мужчина может возмутиться. Как так? Ты можешь бросить и меня?
1: Да. То, есть, то есть, условно говоря, с точки зрения вот, э, психологии, что такое умная женщина? Умная женщина, она по, 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 по большему количеству параметров как бы равна мужчине. И, соответственно, а у мужчины какая простая эволюционная модель? Он как бы, ему не надо второго мужчину дома, ему на работе хватает мужчин. И когда он Это приходит хорошо, домой, да, и, и, когда он приходит домой, то ему не нужна. Не, нужна снова, не нужен снова руководитель, не нужен снова прагматик, <связано> ему нужно покой, спокойствие, восстановление <связано> какая-то радость. да.
0: Вот я поняла: вы говорите о мужчинах, которые. Скажу так, раздражается да, на второго мужчину в доме. И получается, у женщины неудачный опыт замужества. Так вот вопрос. Влияет ли неудачный опыт замужества предыдущего на построение новых отношений?
1: Конечно, влияет. Но, опять же, есть это великое психологическое гендерное «но». То есть, во-первых, мы не говорим о 100%, но говорим, так. но точно влияет. Просто по-разному влияет. Но вот фундаментальный тренд такой, что люди на ошибках, люди, и женщины, и мужчины, мы говорим сейчас о женщинах, женщины, как правило, вот таком на уровне там, 99 из 100, они не учатся на ошибках первого брака.
0: Не учатся? Не учатся. А мужчины учатся?
1: А, нет, я говорю, все не учатся. Поэтому идет статистические браки, все не учатся, то есть у человека вот это искусство, искусство наступать на грабли регулярно на одни и те же у нас сохраняется, то есть почему, потому что человек, человек себя оправдывает, человек себя всегда оправдает, что условно говоря, ну как оправдать, модель простая, если у меня что-то получается, это я достигла или достиг, а если не получается, то это он виноват. То есть я это сделала все, чтобы быть, а вот он виноват в том, что это все в итоге распалось. И вообще, вы знаете, в свете того, что у нас очень сложно сейчас в мире, вот это вот как бы такая турбулентность идут всякие мировые, мы сегодня теряемся, например, в какой части? Мы теряемся в том, что э, э, как бы коммерческая психология, то есть книжки вот о том, как сделать счастливый брак, они подкидывают всякие нам формулы. Эти формулы, безусловно, тупые, ложные, они абсолютно не работают, но они заманчивы. Они заманчивают, то есть там хочется начитаться этих книг, да как же, вот все-таки, где же вот это вот, вот это искусство хорошего брака, где же это вот как, как вот, и, и самое -то страшное другое, что очень мало книг о том, как научиться на своих ошибках, вот это более важная история, понимаете, и для женщины, и для мужчины, то есть искусство научиться на ошибках, сделать выводы, дабы эти ошибки не повторялись, но поверьте мне, 90 минимум процентов браков, они переносятся, из, из, вот с этими же ошибками люди идут дальше, и опять, либо правила системы ценностей переносятся, но у брака это невозможно, нужна новая система ценностей всегда к другому человеку, либо, либо там еще какие-то истории возникают, ну то есть, короче, вот нет вот этого, раз, брак, потом развод, нет обнуления, нет, нет научения своему опыту Есть там, знаете, какая обида Я-то понимаю, что вот это случилось, потому что он такой был Поэтому я найду мужика, который более нормальный Более, так сказать, потому что их, слава тебе, Господи, вокруг много И женщина снова врывается в, этот, в, этот, в, 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 это, в это состояние Когда все-таки хочется, хочется нормальной семьи
0: С теми же самыми граблями
1: Те же самые грабли получают в лоб да, mm -hmm. и более mm -hmm. того, не mm -hmm. зря сегодня одна из современных, одна из современных таких, знаете, медицинских, тех... медицинских наблюдений, что там все больше и больше увеличивается количество женщин, у которых там трое детей, они все от разных мужей. Да. Mm -hmm. Вот mm -hmm. и все, да, от разных, то есть от mm -hmm. разных, то есть условно такая, знаете, маленькая интернациональная семья, вот я там знаю, слушал там недавно одну, монолог одной женщины, вот, которая рассказывает, у меня четверо детей, один от украинца, один от вьетнамца, один от э, э, негра, ну, афри, от африканца, и один от русского. И типа мы такая хорошая, дружная такая, знаете, он организация объединенных наций, понимаете, маленькая в семье, когда вроде все страны присутствуют. Но на самом деле, конечно... Мы же ведь понимаем с вами, что человек, конечно, конечно, это трагедия. С точки зрения здравого смысла это трагедия. Но она, конечно, такая бодрая, рассказывает об этом, что я не жалею ни о чем. Ну, Мы же понимаем, что мы всегда говорим о, о, о хорошем и о будущем, чем о плохом и о спотыках, споты, которые в нашей жизни были. Так вот, отвечая на ваши первые и вторые вопросы, о которых мы говорим. Все-таки важно очень, знаете как, важно очень... Вот научиться жить с собой, потому что что делают женщины? Женщина там, первый брак, ну понятно, чем-то увлекалась, так сказать, и так далее. Так.
0: Что можно посоветовать разведенной женщине, желающей построить новые отношения?
1: Ой, хороший, хороший вообще разговор отдельный, где-то где на полжизни, так сказать, на, на правды ру ресурса «Правды.ру». Можно можно просто этот вопрос ставить во главу угла и сделать 100 эфиров. Но я, я шучу, конечно, что можно пожелать? фундаментально. Фундаментально, что можно пожелать? Первое. а Статистика и опыт жизненный, мировой и российский показывает, что, как, что такое брак стабильный, что такое брак, как, на котором можно, вот как бы первая неудача, на которой научиться. Потому что обычно неудачи, они завязаны на, знаете как, не на то, что вот сейчас здесь мальчик встретил девочку, и что там не э, любовная лодка разбилась обыд. Не об этом речь. А речь о том, что, как бы вам сказать, вот Брак – это серьезное отношение взрослых людей. Что, на, что делают, наоборот, мальчики и девочки, встречая, значит, начиная жить вместе там, и так далее, и так далее? Это встреча такой, знаете, вот поверьте мне, психологи говорят, это встреча двух детей в песочнике, в песочнице. То есть, условно говоря, вот эта инфантильность, когда вот эти капризы, вот эта вот история, когда да ты меня не понял, да ты мне поз... обещал позвонить, не позвонил. Это все вот есть такое в, раз... в этапах развития психологии человека конкретного. Есть этап инфантилизма, то есть детства, есть этап подростковый, есть этап взрослый, есть этап там, гениальности какой-то. Так вот, Искусство искусство жить вместе, это понятно, что встретиться нужно всегда, конечно, двум детям. Ты меня любишь, я тебя люблю. Ты мне это, кстати, купишь, я тебя куплю. А Мы вместе поедем, мы поедем. А тебе нравится, мне нравится. Это, это вот, вот детство. Но нужно понимать, что на детстве всю жизнь не проживешь. Если два мальчика и девочки в песочнице вдруг затеяли беременность, то это уже не отношение мальчика и девочки. Это уже отношение взрослых людей. А единственное слово, которое объединяет взрослых людей, это не любовь это не преданность, это партнерство. То есть это некое вот состояние, когда ты, мы партнеры, мы эту жизнь делаем вместе, как делаем два партнера. Тогда, если тебя, слово партнер, он убирает вот эту детскость он убирает вот это вот ежедневное доказательство любви, ежедневное mm -hmm. доказательство, так сказать, это самое, каких-то каких абсолютно недоказуемых слов. Ну, поверьте мне, вот если задуматься, там, ну, как ответить на вопрос, ты меня любишь в браке? Ну, ну, кроме «да», такого мужского тупого «да». Ну, вот как бы, да нет, ты расскажи, как ты меня любишь. Мужик такой, пошли, Подожди, а там ты в тумбочку, тумбочку смотрела, а там я уже там, 5 лет, там, 10 лет откладываю на коттедж, да нет вроде как, и так далее, понимаете, так у нас уж ж двое детей, а ты мне все спрашиваешь, так ты меня любишь, расскажи как, покажи как, и так далее, то есть естественно мужика крыша едет, как бы и в ответ он, получает, он начинает зарабатывать Короче, финалом это всего является, что начинают, как говорят эволюционные антропологи, носить мамонта через два километра в соседнее племя. Там, там его примут, и мамонта тоже поедят. И вроде как скажут, какой ты красавчик. Вот она история. Поэтому, другими словами, что пожелать вот прям фундаментально э, женщинам. Конечно, первое это научиться научиться преодолевать трудности. Второе. Не читать книжки по коммерческой психологии, не ходить на всякие, на всякие блиновские курсы Таро и прочую-прочую чушь, которые как бы создает, создает иллюзию объяснения тебе, что с тобой случилось, но совершенно точно не дает тебе инструменты, как этого не сделать в следующий раз. Такую же ошибку. Поэтому нужно смотреть, читать книжки, которые будут тебе давать, как, вот как преодолеть, как бы искусство, искусство, как научиться на своих ошибках, чтобы их не повторить. Потому что человечество упорно, судя по статистике разводов, да. 85-90-92%, то есть в мире от 85-92% до браков разваливается от слова совсем. Причем там и вторые, и третьи, и четвертые. То есть Обществу-то понятно, зачем это надо. Я опять же подкину одну спекулятивную идею, что, как вы, вы удивитесь, что государству более интересно, чтобы люди не жили в браках. Государству более интересно, чтобы люди были автономные. Это меньше проблем, потому что брак это такая, знаете, заговорческая история. Хороший брак это очень заговорческая история такая. как бы Нам никого не надо, потому что у нас все сложилось в жизни. Слава тебе, Господи, что это не так много.
0: Спасибо, Сергей. Спасибо вам. На этом наша программа подошла к концу, с вами была Маргарита Кичерова и психотехнолог Сергей Маркелов. Всего доброго!